0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет.
1: Днес ще си поговорим за творчеството и живота на символиста Еммануил Поп Димитров, Епизодът е озаглавен женски портрети и малко по-късно в подкаста ще разберем защо. Цялото име на Емануил Поп Димитров е Емануил Поп Захариев Поп Димитров. Той е роден в село Грунци, Сърбия. Това също е доста важен факт, който така обагря неговата биография. Завършва педагогическото училище в Кюстен Дил. Следва философия в Софийския университет. Това също е важно за неговата биография малко по-нататък. Взима участие обаче в освиркването на Фердинанд I и съответно бива изгонен, изключен от университета. Следва държа... с държавна стипендия във Франция, завършва философия в Швейцария. През 1912-1914 е учител в Лом и Хасково. Участва в Първата световна война като преводач в... на Южния фронт, но в същото време взема така крайни пацифистски позиции и голяма част от живота си посвещава на миротворчеството и стремежа му към това да с творчеството си, с живота си делото да, да постигне мир. Той е частен доцент в катедрата по сравнително литературознание в Софийския университет. Интересно за неговото творчество е, че той е един от широко скроените автори, който твори във всички жанрове. А, значи, Той, освен лирика, пише лирико-епически поеми, художествена проза, дори драматургия, теория на литературата и критика, дори философия. За това ще поговорим малко по-късно. Много чаровна и за мен любопитна страна от неговото творчество е, че той създава и произведения за деца, стихове, поеми, приказки... Също ще чуем една от неговите, едно от неговите стихотворения. Автори на философски студия, философските му възгледи са формирани на базата на философиите на Шопенхауър, Нитче и главно на Бергсон. Той дори написва една цяла книга, която се казва «Естетиката на Бергсон» и публикува редица статии по темата. Като поет той се формира под въздействието на френския романтизъм и немския неоромантизъм. Изобразителното начало в неговата поезия и въобще изцяло в неговото творчество е много по-силно от музикалното. И малко по-късно в стихотворенията ще имаме примери за това. Дори а, в предварителния разговор за, за този епизод на подкаста си говорихме колко изненадваща е неговата поезия и каква сериозна препънка за езика е, защото. Той като автор не оправдава очакванията на четящия и слушащия. Много изненадва с комбинациите на думи, не търси логика, не търси рима и това мисля, че музикалната част на неговите произведения някакси затихва пред визуалната такава.
2: Специално за това с музикалната и визуалната част бих искал да се хвана. Какво точно имаш предвид, тъй като когато четем неговата поезия, определено се открива един ритъм, който за мен лично създава много силно усещане за музика и да, определено, установихме, че при първо четане на неговите произведения малко по-трудно се и трябва малко по-задълбочен анализ, мисловен, за да можеш да хванеш ритъма, как римува, как редува, всичко в неговото творчество, но точно това създава един, може би музика на едно, бих казал, по-елитарно ниво.
1: Музиката му е нелогична, бих казала. Нали, ако успеш да намериш логика в музиката на неговите произведения, тя е много интуитивна и много лична, не е класическата логика на поетическата ритмика. И това е така както за темпото на неговите стихотворения, така и за, за съдържателната част. Мисля, че това определя неговото с много специфично място в българския символизъм. Той е един от не най-познатите български символисти. Самата му поетика е така, базирана на едни безкрайни, непрекъснати лакатушения между романтизъм и символизъм, преплетени с визуален, предметен реализъм. Въобще доста е сложен и комплициран и в тази сложност всъщност се разкрива неговата красота като автор. Едно от най любопитните за мен неща в поезията на Емил Поп Димитров беше, че той издига женската красота в култ. Така както никой друг символист, въпреки, че сега тук може вие да ме хванете за думата, но така за него това е от изключително есенциално значение. Това е причината поради която ние нарекахме нашия епизод женски портрети и ще има възможността да се срещнем с портретите на Емануил Поп Димитров. Женското начало е характерно не само за него стихотворения, част от тях ще чуем като Лаура, Лисхен, Ема, Ефросина и така нататък. но женското начало и любовта проникват в цялото му философско и поетическо светоусещане. И така като сме на тази вълна, предлагам да започнем с първото и едно от най-любимите ми женски стихотворения – Лаура. Ти си като пъпка От кремава роза Лаура О, роза, през зимните нощи Звиелици снежни и буря Когато цветята цъфтят по стъклата И клонът безлистен трепери Докоснах аз С кремава роза кристалните двери Събуди се Небесна невясто заспала аз леко пред двери докоснах, ти леко повдигна вуала и каза «Как дълго те чаках! Задремвах под снежната буря. Твоят глас е виола кремонска, Лаура, когато цветята цъфтят по стъклата и клонът безлистен трепери. На глуха виола кремонска аз свиря под светлите двери». Поне се виха разнежен. Безмълвна ти спусна вуала. Събуди се, небесна невясто заспала.
0: Според мен в неговата поезия тази нелогична музика дори изчезва за сметка на философски понятия и за сметка на философско третиране, защото. При другите символисти, независимо дали те са от европейски окръг, като Бодлер, от белгийските символисти, които са много известни по това време, дори и от нашите, защо според мен има причина и тя е доста очевадна от призмата на днешно време, защо Яворов го знае всеки, а Еммануил Поп Димитров го знаят малцина, просто защото тази поезия не е толкова достъпна. В този смисъл тя наистина елитарна но тя се приближава и до други а, течения в а, нашата литература. Аз
1: мисля, че, да, а, че тази поезия е освен а, интелектуално и емоционално предизвикателство за четящия. Наистина трябва да намериш път и брод до тази поезия. Тя не ти се отваря сама пред теб. Нищо не ти е поднесено на тепсия. Ти буквално трябва да прочтеш няколко пъти стихотворението, за да вникнеш и да кажеш, вау, наистина тук се случва нещо необикновено. И, например, това, което тук що прочетах. Аз леко пред двери докоснах, ти леко повдигна вуала и каза, как дълго те чаках, задремах под снежната буря. Това е, примерно, спортмен мен, разковничето на това стихотворение. А виж, колко е трудно да го пребродиш. И като текст, и като емоционалност. И затова не е толкова популярен като, а, като Яворов.
2: Освен това бих допълнил, че той реално няма прототип, както ти каза Гопе в Европа, нито в България. Неговия стил, а, ние го определяме като символизъм, но той трудно може да бъде поставен в някакви рамки, някакви граници. Той наистина е философ и за мен, като разбиране, той поставя дори едни нови за България философски течения. Не се определя всичко само до поезията му и тя определено не е с такъв силен фокус при него. Единственото, което според мен го приближава
0: до символизма е тематиката на, на стихотворението, но иначе на мен примерно, като стих, като виждане, тези препратки с Хектор, които има после и въобще цялата тая а, връщане към античността, което е супер ключово нали, за философите и а, за препратките със света, много повече е приличат на експресионизъм, модернизъм, въобще той попада в една нишка, точно преди експресионизма и модернизма и преди реалистичните автори да дойдат като Въпцаров, последвалите, нали, вече по-реални стихотворения, които третират нашата действителност, той се още остава в призмата на това какво е иллюзорното с съновиденията, нали, през тия женски портрети, но въпреки това прокарва философски понятия и затова той не е просто поета, ми е философ, и нали, дори да не е успял да изгради своя собствена система и е влязал в някакъв критически дебат на своето време. Тоест създава поезия с философска мотивираност, която обаче инкорпорира в себе си доста последователен и методичен философски възглед за света и за нещата, което според мен е много нехарактерно като прибавим към това и тая м- непозната до сега стилистика на стиха, бих разбрал защо нали, в училище няма да се изучава, защо е труден за възприемане, дори ние като го четем, нали, ние е нелогично къде пада римата, къде трябва да е ударението, но всъщност това е едно голямо предизвикателство и според мен в днешно време ние си имаме нужда от такива предизвикателства, без да искам естествено да умалуважа всички останали поети и да каже нещо лошо, но в сравнение с а, неговата поезия на Емануил Поп Димитров, поезията на Яворов е доста по-достъпна.
1: Предварителните репетиции за този запис, те бяха предизвикателство за нас, нали? ние определено а, срещаме трудно за, да пребродим негов, неговите а, философски а, трактати, неговите, пое, неговата поезия, а, но преди всичко, за мен Емануил Поп Дмитров си остава Лирика, утвърден с 17-те женски портрети, които са публикувани в стихосбирките, «Сънят на любовта» и «Песни». Едновременно той е дълбоко съзерцателен и витален. Субекта на неговите стихотворения, протагониста, лирическия герой, винаги е остремен към някаква виша реалност, към някакъв друг идеал. Той обикновенно се откъсва от... Проблемите на деня от тукашния свят и, и това ново ниво на мисълта а, на отвъд реалното, а, за мен е страшно любопитно. Да се върнем отново към някои от а, стихотворенията от а, женските портрети. А, например, кой мишо или гоп? И аз мога Айди да кей.
2: споделя едно от любимите ми, макар и с а, голяма трудност. <laughs> Лисхен с наведена малка главица и сплитки, завити и жълти мед. Приличаш ти лисхен на мъничко слънце, на мъничък цвят. Ръчица в умора от предане светла коприна. Полагаш под свилена пазва, където все още тъй спи непробудно сърцето. Ти каза, виж колко народ по площада. Ах, знаеш, и в моята градина, под вишната млада, разцъфнаха вече златисти иглички. И там под прозореца пак като лани, дойдоха в гнездото две птички, а ти, теменугите тази пролет видяли. Ох, колко там са кака и дели в треви, грижливо ги ние не търсихме, празно ови. И гледам за на аз, тоя път, в очите ти две, теменуги цъфтят.
1: И сега с риск да изплагиатствам, чухме стихотворението на Еммануил Поп Димитров, в което той използва образа на теменугите като метафора за пресъздаване на лирическия герой. И сега обаче веднага ще използвам това, което каза Прималко малко гопето за Яворов и ще прочта стихотворението «Теменуги на Яворов», за да има една мигновена съпоставка между двете стихотворения. «Теменуги» пео Яворов. Вас слънце ви не вижда, Лъх, Зефирен лъх ви не допира, Сред тръни, Скромни и бездъх, Дори пчела ви не намира, Печални бледните менуги Печални чакате ръка Сънувате и пръсти нежни Напразно чакате така В надежда тихо безнадежни Ви мрете Болните менуги Ви мрете В храсти и будил от първи ден чела навели Желания в живот не немил Мечти неволни и несмели Ви чезнете Едни след други болни бледни, нуги. Вижте каква плавност на една много пасторална мисъл, докато предишното стихотворение сякаш като на, на много пресекулки, като на много м- сложни лакатушени, по много лабиринтен начин на мисълта на възприятието представя този образ.
0: Ефрусина. Да, колко отдавна бе той Ефрусина. Що стана? Къде ли самотно овяхна? Ти цвят благороден от моето детство. Погледай, обрасъл е в бурени двора, където докъсно седях ни с тебе. Бях малък тогава, свенлив и замислен. Ти беше с големи и влажни очи. От свежото сено повяваше лъх, а сватба ни и детска празнувахме там. Аз бях жениха, ти бе ми невеста. Децата ни сплетоха бели венци. И ти ме поведе свенливо с ръчица в самотната стая на вехтия дом. Но тъжно и страшно ми бе в самотата. И аз се разплаках, запяха децата. Ти дар им даряваше кърпи, цветя. И все до гърдите щастлива държеше, ти детската мъничка кукла отдавна. О колко отдавна бе Той ефрусина! Виж пак зад дърбите на днича Луната, но бурен е в двора на нашето детство. Всъщност, той а, в тези философски трудове, които чете и още. Цялото му мислене в философски понятия едно от най, както в началото, е едно от най-четените и тези, на които най-много се оплувава, естетиката на Бергсон. Като той ще говори за нея като естетика, метафизиката му ще бъде определена като естетизъм и всъщност той не просто споделя, но е престрастен към Бергсоновите схващания и ги систематизира и подрежда по един определен начин.
1: Аз мисля, че не само той е пристрастен, ами и ние ще помоля да зачетеш малко от тях, защото голяма част от ам, постулатите, писани от него, са постулати е, всъщност и наши на нашия театър. Ние го намираме много близък до манифестите на Гео Милев, които ни дават едни така много ясни формулировки за съвременно изкуство, за място на Твореца в съвременното изкуство. Може ли да зачетеш малко?
0: Животът и съзнанието са творчески процеси. Творчеството е белег на естетическите прояви на духа. Творческият свят е истинската реалност. Човешкият дух е част от това универсално творчество. Интуицията е нещо творческо. Тя е творчество. Интуицията е метафизическа. Тя се заражда в естетиката. Интуицията бива философска интуиция, изразяваща се с понятия и художествена интуиция, изразяваща се с образи взети от истинската действителност, т.е. онова в себе си. Изкуството е непосредствено виждане на истинската действителност, като онова, което Шопенхауер нарича светът като воля, кант, нещото в себе си, а Бергсон ще нарече интуиция, жизнен порив, поток, движение, творчество. И което макар да се явява в Вещна, сетивно дадена форма не е тази вечност, видимост и осезаемост. И то изкуството става по интуитивен път. Художникът и философът са двете ипостаси на познаващото съзнание, проникващи с усилия в сърцевината на действителността, т.е. с интуицията си, всеки със своята. Изкуството е предвестник и пророческа форма на философията. Да, всъщност дори само финала ясно показва откъде проистича неговата поезия. Просто той вижда изкуството като философия и философията като изкуство, което всъщност е нещо, което самия Ницше е правил, просто не под формата на поезия, а под формата на проза.
1: Аз тук веднага, докато ти четеше за интуицията и нейната връзка с uh, твореца, Веднага намерих манифеста на Гео Милев, фрагмента, в който той говори за интуиция. Там виждаме колко сходни са нагласите за изкуството и колко ам, голяма роля интуицията играе в ам, а, творческото начало. А, ще си позволя да зачита Гео Милев. Колкото душата става по-чувствителна, по-възприемчива, по-изтънчена, по-способна, да свързва нещата чрез асоциации, чрез алюзия на техния смисъл, чрез интуиция, толкова по-фрагментарно ще бъде изкуството. А Геомилев настоява за фрагментарно изкуство преди толкова много години и днес наистина, ние виждаме, че в заобикалещия ни свят фрагмента се налага като формат, който най-динамично, най-бързо, най-директно стига до зрителя. Няма време за разказ, няма време за детайла. Имаме време единствено и само за фрагмента. И още малко от Гео Милев. Една разгадка. Вижте каква хубава българска дума. Разгадка. Още толкова е богата езика на Гео Милев, че някакси създава истинско удоволствие да го срещнеш. И днес сигурно тая дума разгадка ще употребя поне няколко пъти. Ето една разгадка. Съвременната поезия, съвременното изкуство въобще, изглежда тъмно неясно, защото е фрагментарно. Съчетание на далечни асоциации, съчетание възоснова на интуицията. Съвременното изкуство е тъмно за тъмните души, за душите лишени от интуиция, за душите, които могат да възприемат само фактите. Съществото на фактите, но не и смисъла на фактите. А изкуството дири и изтръгва от фактите, от нещата, техния смисъл и превръща фактите и нещата чрез интуиция в символи. Има един много интересен факт, който научих съвсем наскоро. Има една Софийска улица, по която аз минавам на ден по не по два пъти. Казва се Авицена. Тя е съвсем близко до мост. Паралелна е на. Гогол, въобще цялото това каре там около а, Ивана Сен е било много интересно, каре е населено с професори, интелектуалци, писатели, съвсем наблизо е дома на Йовков. Та на улица Вицена 26 е живял и Еммануил Поп Димитров. Ако отидете един ден там, това е една малка бяла врата, а, качваш се по три стълбички, дори има паметна плоча. Uh, той е бил шестият син от 11 те деца на Поп Димитров. Uh, както в началото на подкаста казахме, той е бил преподавател в Софийския университет. И през 1923 г. германска строителна фирма предлага на Софийския университет да построи къщи на професорите и те така с годините да изплатят uh, къщите си. Цялата тази улица е населена с професори. Всички къщи, които са били там, са живяли професори от университета, дори на времето се наричали професорската. Друг интересен факт, свързан с живота на Еммануил Поп Димитров е, че след Първата световна война, в която той участва, Селцето, в което той е роден, бива разделено и границата минава през средата на село, селото и тях, неговата къща остава в Сърбия. Това отваря една огромна рана и една мъка, която го съпровожда до края на живота му. Между другото, тук ще използвам факта да спомена за книгата Преселението на професор Гоян Биолчев, която по страшно откровен личен начин Третира тази тема и аз горещо я препоръчвам на нашите а, слушатели. Тя е, освен уникален подарък за всеки повод, страшно емоционално, дълбоко, интересно съдържание, преплетено с много драматизъм и а, абсолютно гениалното чувство за хумор на професора. Този факт оставя дълбока драма на цяло поколение българи. Самия Мануил Поп Димитров посвещава голяма част от живота си и се бори активно за правата на българите, които са останали в Сърбия и за признаването на българското мълцинство в Сърбия. Като резултат от това на него му е забранено да преминава в територията на Сърбия и така или иначе то остава откъснат от родния си дом.
0: Всъщност... Този проблем, с който той се е сблъсквал и после нали, не е можел да влиза в Сърбия, трябва да е заобикаля. В днешно време хората не се борят така отявлено за него, както той, нали? ако това е. Това си е македонския проблем в днешно време, нали? ако тогава е бил казван по друг начин. Но всъщност нали, такъв тип а, актове показват някаква отдаденост на тази кауза. Докато днес, а, като че ли, това е доста. Нали, ние сме свикнали. То с всяко чудо за три дни. Македонския проблем беше голям проблем, после изчезна, войната и тя беше голям проблем. Сега нали хората, просто си знаят, че има война и си я чакат или да свърши нещо да се случи.
1: Ама всички тези съвременни проблеми, те са крайно политизирани, докато в случая Самаил Повдимитров тук става въпрос за личната ти съдба. Примерно, представи си, твоята на къща да останала в Сърбия. Те, а, този факт те ангажира лично, смисъл, пука и на теб, докато в момента с македонския въпрос това е изцяло политизирано и, и екстремно нагнете на омразата, докато в другия случай става въпрос наистина за нещо, което е твоята съдба, твоето семейство, нещо, което те определя. Нали това откъсване на човека от неговия корен е била много, много фундаментална тема. И, и днес ние наистина сме така да се каже, граждани на света, и този корен изтънява. И затова мисля, че. Подкаста се казва Гласът на нашите корени, защото той се стреми именно за напомнянето на това, кои сме били, за да знаем кои сме и това е огромна болест на нашето време. Да, разбира се, света е глобален, то е едно огромно село, но същото това време, в това огромно село, всеки един би трябвало да има много силно или поне така мисля. Чувство за национална принадлежност, да знае кои са предците му, кои са откъде идва.
2: Да, абсолютно, тук мога да се съглася, Пет. Да, исках да допълня, че по тяхно време, на всички тези символисти, които а, споменаваме в различните епизоди сега на подкаст канала, те имат идеология. Докато ние сега, както ти казах, имаме една идея за тази глобална структура, в която съществуваме и, и се губиме в. Ам, това какво е ценно за нас, какво е важно. А, да, Гопе, както каза, има война, сега просто живеем с нея. Всяко чудо е за три дни. Именно това нещо, че постоянно ни обливат различни събития, които Нова се случват. Нова мода. мода. Нова да мода,
1: се... да. Мени много бързо. Добре, аз така изкушена от женските портрети, ви предлагам да се върнем към още три. И с това ще приключим женските портрети, но някак си ми се ще да ги прочетем. Кристен. Ти беше тай малка, Кристен. си плетеше от маки синчец. Наверният Хектор ти шепнеше детските тайни. Ти тичеше лете да ловиш дъгата. И Морна почиваше в майчин нискут. Ти слушаше разказ печален за царския син. Ти чуваше зимната буря отвън. Ти мислиш за тия, които си нам елха, ти виждаше таинствен коледен сън. Блещукаха свещи в дълбокия храм, ти вземаше бодра светото причастие. Там пееха тихо, тъй тихо, ти плачеше тайно, с незрими сързи, а вън бе великден. Цъфтяха в прозорците ластовки сини. И вишня цъфтеше под малката стряха. Колата минават през буйни ливади. Красити челото, венец от помниче. Конете огърле от папратов лист. И спиците, цвят те ме нужен. О, колко дълбоко се любим, крестен! Обронила тихо глава. Облягащи ти лакти връхбелия мрамор, до тебе положен венец от нарциси. Нарцисът е знак за печали и траур. Изхлипващи тихо и плачеш, Кристен. Появяват на севера зимните бури от твоя прозорец с цветял скрежен. Печална ти гледаш, как падат снежинки и в спомен възстава та милия образ. Топят се цветята от влажните дъх и бавно в твоите очи се отрумва сълза.
2: Ема Сънувах град от стари, стари времена. Шумят квадриги, в улици гранитни издълги копия плъмтящи си светлина вървят мъже в одежди първобитни и двуколесница с огромни колела от дъбов щит с непречни златни шити лети след зли коне подигнали чела тъй невга преди хиляди години вървяхме с тебе надалеч градини цъфтяха с вечни Непознати дървеса И куку Чуваше се тихо гласа на птица Моя златен шлем държеше ти На розов скут Изпуснах сребърни узди И вгледам в тебе Годеница и дете Аз тихо шепнах Любиш ли ме Ема Свенливо там си глапо шлема Изрязваше ти нежно Е И Е Две букви в две наши имена Сънувах град от стари, стари времена.
0: Ирен Наведен на пейка, самотна седях уморен. Сред някакъв шумен и стар булевард непознат. Ехтеше тълпата пред мене в хилядни град. Наведен на пейка, самотна седях уморен. И мислех за тебе, Ирен. Аз мислех забрава, тъжовен и блед, примирен, Как пътя ми стране съдбата на веки пустла, А сивата грижа над мене наведе крила, И мислех забрава, тъжовен и блед, примирен, За моята младост, тирен. Припомних си вашето знаме и празнични ден, Ръцете, косите и твоите бледни черти, Наранна безсмърт обещана обречена ти. Припомних си светлото знаме и празнични ден, Ир горко заплаках, Ирен. А после и тъмния креп над вратите развян, Вуал и кандило и бледно и строго лице, и твоите за път безнадежден, с кръстени ръце. Припомних си тъмния креп над вратите развян и плаках за тебе, Ирен. И ето в разгара ликуващ на слънчеви ден, аз пак се намерих след стар полеварт непознат. Ехтеше тълпата безгрижна в стохилядни град а тъжен в разгара ликуващ на слънчеви ден, аз плаках за тебе, Ирен.
1: И е сега да разбулим малко интимния живот на поета през а, а, Дневникът на самотния. Това е една а, книга, която описва интимните преживявания на поета от Хасково. И там четем неговите така непосредствени, спонтанни изповеди, които сякаш се борят най, ам, най-различни и дори противоречиви чувства и вълнения на поета. Често виждаме как той а, живее сред една недружелюбна, неразбираща враждебна среда и, и търси от душника на белия лист, който може да го разбере. Който се превръща и в негова вътрешна църква, и в пристан за наранената му душа. Така, ще си позволя да зачета част от дневника му от 31 март 1913 година. Движейки се между най-обикновени и скучни типове, без да имам възможност да говоря за това, което ме интересува, аз изпаднах в психическа летаргия и епатия, които ме изплашиха. Но ето, изведнъж намерих в библиотеката съчиненията на Стримбърг, чета неговия самотник и откривам себе си. Не знам колко на съвременния. Човек му се случва да намери себе си, отдушник и оттеха. От <сък> Дори един автор като Стримберг, който никак не е, не е лесен. Не знам че ли се къде намира отдушник съвременния човек. Особено съвременният млад човек. Стримберг?
0: За да се занимаваш с изкуство и да намираш Стримберг библиотеката, докато си ходиш днес, трябва или да си много и да ти остава време за това покрай проблемите или да вярваш някаква кауза отвът това, защото иначе а, съвременните хора, ако си млад те интересуват а, Както виждаме, денонощно партита, купони, а, всякакви неща, които, нали, може би не са толкова лоши, но в крайна сметка, не са доста далеч от изкуството. Ако си по възрастен те изкуства. Колкото
2: са далеч гопи, толкова са и близко, аз съм сигурен, че всички тия символисти не са си седяли вкъщи само котко да си пишат.
0: Е, надо ли са били в екзе да се. Абе,
1: подръпвали са в ускус? Абе, не, е
0: има, екзе.
2: Еми, да,
0: други. <laughs> Въобще цялата мода, според мен, тук аз съм много. по да не говорим супер много за тази тема. Ще чу, си май, малко. Ми малко съм консервативен, да, защото по това време е нямало дискотеки. Музиката, която се е правила, не е била такава, когато се прави а, сега. А, много е
1: балове, веднаж какви неща са ставали по балове.
0: Да, но на баловете са случили. В най-добрия случай, еде сега в близкото бъдеще Лили Иванова, която е доста по-различна. Примерно от. не ги знам, даже тия съвременни, но доста по различна примерно да кажем. От, дори не искам да споменавам имена, защото ще замърся подкаста, но в крайна сметка.
1: Аз искам само да ти кажа, че в съвременния контекст днес има и друг начин да посегнеш към Стримбърг.
0: Mm, ме, добре, аз... Добре, какъв? Адна, не мога да...
1: Ами да дойдеш фалмаутер, Николай Георгиев да ти го даде за изпит.
0: Да, това, е, това, това имах предвид с каузата и с цялото това нещо, но нали, масово ние започваме да имаме някаква ненавист дни към други, просто защото социалните кръгове, слоевете и разбиранията ни са толкова различни, че ние постоянно изпадаме в конфликти с хора, които дори не познаваме, независимо дали това е от най-елементарните неща, нали, то не е толкова елементарно, но елементарно на битово ниво, примерно, че този голям проблем в момента към датата на подкаста, който имаме с начинът на шофиране и изобщо такива неща, ние се а, влизаме в постоянно не, недълновиден диалог, просто защото едни не са съгласни с разбиранията на други и от това проистичат много разлики. Сега как спримам с някой човек, който Неговата ценност на система е за това да изкарва пари, да ги харчи за скъпи коли, да отидеш да му обясниш колко е важен Емануил Поп, Димитров и Стримберг. Няма, няма място за диалог. Изобщо няма хора. Ти много генерализирано
2: говориш. Не може така да слагаш под общата знаменател. Ами добре, коли. дай да излезем
0: след подкаста и да излезем и да говорим на някого за Стримберг. Прино, като го видим, че кара едно BMW, да отидем да му кажеш, искаш ли да ти кажам някои думи за Стримберг? А да ще сега,
2: видим... Ако някой а, астролог дойде и ти говори за, примерно, гравитацията на. Слънцето към земята, смисъл ти, ти как ще му отреагираш на него? Мисто, опитам да го изслушам, може би. Дали?
0: Еми, не знам, трябва да дойде астролога от къде съм.
1: Така, едно е сигурно, че трудна и мъчителна е била неговата самота и сигурно из днешна дата много хора изпитват подобни чувства. Ще разлия си още малко дневник. Тревожи ме това, пише монел Поп Димитров на 1 април 13-та година, че нямам за себе си, един подходящ другар измежду колегите, нито един оригинален или поне симпатичен тип. Тая посредственост и банализиране на характера, тая еснавщина, ме озлобява. Когато съм между тях, идем и да ми да се карам, не мога да търпя. Особено бележките на един педант, който се грижи повече за моята изправност, отколкото за своята. След няколко разкости от моя страна, научих го да ме уважава, т.е. да се бои. Ако оставам с някого от тях сам или дружа по няма невъзможност да го избежа, аз се нося добре, отстъпвам в много отношения. Съгласявам се дори с мнението му, когато искам да уверя себе си, че той не е така банален и отекчителен. Мисля за добър тогова, който не се проявява в злина, макар, че не е и в никое добро. И то само за да мога да го търпя. Но понякога вече чашата е прелива и аз трябва да разкрия картите. дяволите че няма да има мир помежду ни. Тези тързания, мисля, че са много актуални днес. Това, че човек се чувства сам, неразбран, неотхвърлен, особено след пандемията, която съвсем пресуши нашите социални контакти и някакси връзките ни с семейство, социум, приятели станяха до такава степен. Мисля, че много хора изпитват подобна самота.
2: Точно това си помитах докато те слушам. Как всички символисти имат в себе си тази самота и как съвременният човек изцяло, дори без значение на, на каква възраст е, просто това нещо се чувства и до ден днешен. И ние наблюдаваме дори в световен мащаб, Вдигат се случаите на самоубийства именно поради тази причина. Това са си абсолютно реални изследвания от днешно време.
0: Аз ако мога да цитирам един автор, който чух вчера, на живо, най-трудното на работата с хора е работата с хора.
1: Това ми звучи толкова познато, като че ли аз го казах вчера. И сега може би пък едно от най-красивите неща е работата с деца и за деца и сме подготвили едно страшно сладко стихотворение на Еммануил Поп Димитров. Детско казва се десетте пръста, така ми се иска да го изчита, обаче понеже се говорихме с Мишо, че той ще го отчете, така че ти отстъпвам паркията.
2: Аз мога да дам примерно един стих да прочетеш.
1: Е, много ще съм ти благодарен.
2: Хайде, добре. Имам 10 братя. Мънички джуджета. Скромни и послушни, пъргави, на пети. При игри ми служат, в тръни се завират, топката ми търсят, леко я намират.
1: Сутрин ме обличат, мият ми лицето, слагат ми закуска, десетте джуджета.
2: Уча ли урока, книгата ми дават, не стоят на мира, но не ми додяват.
0: Вечер ме сабличат, топло ми постелят, даже и в леглото, с мен не се разделят.
1: Е, ако бях дете, 100% това щеях да искам да го науча наизуст. Между другото, си спомням че като бях малка, Малка малка, не знам, на 13, майка ми, ми даде стихозбирката на Яворов, и ми каза да е науче на Изуст. Не знам дали съвременните деца дори четат пък камо ли да учат на изуст. И следващата стихосбирка, която научих, беше на Петя Добарова и май там спрях някъде и почнах да уча за училище. Обаче това беше голям факт. Просто си спомням как всичкото това, което е там в тая книга трябва ми влезе в голата и да мога да го рецитирам като е затворя. Беше много вълнуващо. И сега едно друго стихотворение на Емануил Пок Димитров съвсем различно от четените досега казва се В гората. В тишината на гората бърз поток се пени хлад полъхва от листата от води студени вятър вее Залюлее Липа, дъп и бука А на бука птица пее Куковица кука Там гнездо на клонче малко Като люка висне Слава и глас извие сладко Коси свири писне В папрат там помниче цъфне Зайче там се крие Тихо в миг ветрец полъхне или звяр завие. Колко много в тишината дремят тъмни тайни. Слушай, как шепти гората. Приказки умайни. А в неговите стихотворения два пъти срещнах едно цвете, за което не бях чувала. Помниче се казва, много ми харесва как звучи. Знаете ли какво е помниче? Не. Помни, че е незабравка. Страхотно име за това цвете. И въобще, неговата поезия няколко пъти ме накара да сърчна в Google какво значи това, което той казва.
0: И едно стихотворение има, което много философско според мен, защото третира такива теми. Изцяло казва се песен на Соломон. Кажете щерки на Сиона, къде да диря моя цар? В стените влязох на Сиона и не намерих моя цар. Града обходих, о желани, доде да изчезна светли ден, и тихо виках, о желани, доде да изчезна светли ден. Нозете ми горят от рани, сестра сандалите ми сне, уми сестрата моите рани и покривалото ми сне. Речете ми, речете, бедна, къд смърт е силна любовта, о ви сама познаха аз бедна, къд смърт е силна любовта.
1: И мисля, че след този толкова вълнуващ и откривателски за нас епизод на гласът на нашите корени сезон 2, последният епизод, можем да завършим с един от житейските постулати на писателя, философа, драматурга, поета Емануил Поп Димитров, който е хубаво често да си го повтарям, а именно надписаните закони стоят човешките.
0: Това беше Гласът на нашите корени сезон 2 епизод, посветен на Емануил Поптимитров Женски портрети. Гласът на нашите корени сезон 2 се осъществява с подкрепата на Европейски корпус за солидарност.